0: Здравствуйте! Естественно, я тоже присоединяюсь к этим поздравлениям всех женщин с праздником, хорошего настроения, здоровья и всего, что вы пожелаете. Сегодня поговорим в том числе и о женщинах за рулем, подведем итоги голосования, которое прошло в прошлый раз. Я сегодня думаю, что ни о чем особенно так вот голосовать ни за что не будем, потому что и так все понятно. Женщины прекрасные, мы их, конечно, любим и, ну, собственно, ничего никуда без них не можем. В том числе и за рулем. Ну вот, как сами женщины за рулем, как они себя ощущают. Хотелось бы и от них рассказ услышать. Но понятно, что сегодня, в этот день, многие женщины заняты, поэтому и мужья тоже приветствуются, сыновья и так далее, которые о своих женщинах за рулем расскажут, и расскажут, на чем они ездят, на чем они хотели бы ездить, как много они ездят. Вот такие вопросы сегодня. Естественно, я уже сказал, что подведем итоги голосования, которое прошло в прошлую субботу, и поговорим, еще несколько слов обязательно скажу по поводу... Езды на льду, потому что очень много сообщений хороших в прошлый раз пришло, и мне бы хотелось на них ответить. Вот, что еще? Еще немножко о всяких там разных разностях хочу вам рассказать и о новинках. Напомню телефон в студии, конечно, это 232 1559, код Москвы 495, 232 1559 495, код Москвы, звоните, рассказывайте про женщин, поздравляйте, естественно, женщин, которые за рулем и женщин, которые не за рулем, а на пассажирском сиденье, с праздником. Хороший весенний праздник, в Москве тепло, хотя и не солнечно, вот обещали плюс 8, по-моему, плюс 8 пока на улице нет. Но, тем не менее, будем надеяться на лучшее, как всегда. 232 1559 и для ваших сообщений. Короткий номер для смс 5533. В начале сообщения пишите слово вести 5533 слово вести в начале. Ну и для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7 903 170 63 63. Плюс 7 903 170 63 63. Я вот открываю как раз в Viber. Тут тоже сообщение для женщин, которые раньше в прошлом часе пришли. Ну, Прекрасно, очень здорово. Я надеюсь, что вы меня тоже в поздравлениях сегодня поддержите. Теперь давайте по порядку к тому голосованию. Которую мы проводили с вами в прошлую субботу. Я должен, кстати, сказать, что сегодня у нас пятница, завтра суббота, и завтра программа «Народный тест-драйв» тоже выйдет, как всегда, на своем месте. Это вот такая внеочередная праздничная программа. Завтра будет э, обычная, не праздничная. Ну, может быть, продолжим какой-то из разговоров, который начнем сегодня, ну, и поговорим еще о сравнении седанов с кроссоверами, потому что... Э, вот что предпочитаете вы, вот там как раз голосование устроим, потому что интересно, что вы по этому поводу думаете, седан или кроссовер, естественно, добавим и другие опции, такие как минивэн, потому что знаю, что у нас в аудитории есть любители минивэнов, может быть, их и не так много, и как раз выясним, сколько, но они очень активны, и хотелось бы понять в процентном отношении от всей аудитории, которая слушает народный тест-драйв, сколько вот этих людей. Поэтому завтра проголосуем, устроим такую небольшую битву, и вот что касается Я когда думал об этой программе «Седаны против кроссоверов», честно говоря, хотел сравнить в первую очередь даже не седан, а такой автомобиль, в свое время культовый, как Volkswagen Golf с кроссоверами, потому что он у меня был недавно на тесте, про него тоже поговорим, с одной стороны вроде культовый, с другой стороны их уже в Москве, ну не так уж много, прям в глаза не бросаются эти э, Volkswagen, хотя машины по-прежнему хорошие, ну и я когда, поскольку у меня сейчас Infiniti x 50 на длительном тесте, я задаюсь вопросом периодически, а вот э, выходя из дома, на какой машине я хотел бы поехать и должен сказать, что, наверное если сравнивать QX50 с гольфом, то у меня всегда было больше желания ехать на Infinity. А вот сегодня я получил новую машину, которую мы тоже через некоторое время с вами будем обсуждать. Audi A6, естественно, тоже новую. И должен сказать, что, скорее всего, Infiniti будет стоять на приколе. Несмотря на то, что это очень хороший автомобиль, он мне очень нравится, но будет стоять на приколе на протяжении ближайших двух недель теста Audi, потому что Audi доставляет гораздо больше удовольствия от вождения. Я не говорю про там, какие-то технические вещи, про надежность. Да, сейчас вот сравнение только, в какую машину хочется сесть. Вот И завтра подробно об этом поговорим. Так, 232 пятьдесят девять. у нас первый звонок, Михаил на связи. Михаил, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Хочу всех девушек поздравить с 8 марта. А, ну, правильно, что вы сразу сказали, что девушки все заняты, по своим делам, приходится нам отдуваться за них. А у меня супруга ездит а, сама за рулем, очень много ездит, а, даже, как сказать, она стремилась очень много ездить. У нее до этого работа была, ну, буквально в пяти минутах езды, и она каждый раз возмущалась, что я вот, ну, очень мало езжу. Теперь у нее работа, скажем так, два часа туда, два часа обратно. Устает э, очень сильно. Понятно, что по нашим пробкам ездить, Но, с другой стороны, она сама говорит, блин, зато я вот наслаждаюсь тем, что я сама вот езжу, получаю большое удовольствие от этого. Ну, скажем так, э, есть женщины, которые... Э, ну, скажем так С таким складом ума, для которых Вот сама езда, как вот для нас Мужчин в свое время было, это именно удовольствие Само по себе удовольствие А, кстати, я говорю, если она ездит на крете э, Кроссовере
0: угу.
1: Вот, э, ну, скажем так, брали ее По максимальной комплектации У нее там 10-дюймовый дисплей стоит Там все, вот она ездит даже в. Ну, соответственно,
0: автомат, да? Да, да, и двухлитровый там. двигатель угу.
1: Да, да, двухлитровый двигатель и, и автомат а, Кстати, по машине могу сказать, что машина очень хорошая И для своего класса, я считаю, это как бы из лучших, один из лучших вариантов ну, как бы есть чем сравнивать. И э, ездил там на многих машинах, очень большое количество машин. Э, в свое время так э, перепробовал и по работе, и так в личной жизни. Вот. И могу сказать, что Крет очень хороший автомобиль. Вот сам я лично езжу на Тигуане. Вот. Понятно, что по ходовым каким-то качествам, по... Э, Работа двигателя там, то, как, нет, Понятно, Тигуан он так получше вот, Но э, Крета все-таки Класс чуть-чуть пониже Но могу сказать, допустим э, По проходимости Крета Она фору даст а Тигуану и другим еще кроссоверам Потому что лазил в такой грязи Что там ребята, которые лазили На Ланкраузерах Они сами поражались, почему я мог проехать На Крете
0: Михаил, yeah. спасибо вам за рассказ и поздравления вашей супруги. Что касается Креты, вы знаете, я тут совсем недавно увидел заголовок, якобы появился, как вот это принято сейчас называть, это такая калька с английского языка, убийца Креты. И речь шла о новой Шкоде. Я, наверное, вам или сегодня, или завтра расскажу об этом автомобиле, который удалось уже пощупать. Но вот что касается убийцы, это все такое Такое сильное преувеличение, мне кажется, Крета еще долго будет на нашем рынке властвовать в своем сегменте, потому что она очень хороша по соотношению цена-качество. И я думаю, что по этому соотношению она тот же самый Тигуан в общем, превосходит. Несмотря на то, что, конечно, на Tiguan приятнее ездить, но он не настолько лучше, насколько дороже. И здесь действительно это очень неплохой автомобиль, неплохой выбор. Вот только единственное, не спросил супруга Михаила, где ездит Ну, по Москве, наверное, распробки или в другом большом городе. Кстати, Михаил сказал, что как нам тоже раньше нравилось. Вы знаете, нет, на самом деле у Кажется, что большинству слушателей по-прежнему нравится ездить на автомобиле. Конечно, пробок это обычно не касается, но как только вырываешься на простор, на свободную относительно дорогу, там вождение по-прежнему доставляет удовольствие. Я очень на это надеюсь. 232-1559, у нас Александр на связи. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Ну, прежде всего, хочу поздравить всех женщин с замечательным весенним праздником, с 8 марта. Счастья, здоровья, любви им всем. И всего-всего самого наилучшего. Вот. Еще хочу передать огромный привет своей супруге Наталье и своей маме Антонине Николаевне. Я живу в городе Белая Калитва, Ростовская область. Вот. Насчет вождения. Моя супруга водит автомобиль. У нас Nissan Кашкай. Это по поводу кроссовера либо седана. Еще немножко расскажу. Это завтра. -э 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 -э
0: -э 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 Давайте на это сейчас... Хорошо.  — Лучше больше про женщин. —
2: Про женщин. Скажу, что женщины — это самое замечательное создание в мире, которое было когда-то создано. Еще раз хочется передать всем моим знакомым, друзьям, девушкам, женщинам огромный привет, которые живут не только в Ростове, в Ростовской области, а и за ее пределами. Всего-всего самого наилучшего. —
0: Спасибо вам за звонок, ну и вот у нас уже приходит сообщение. во-первых, спрашивают, как я отношусь к крете, я уже рассказал, на мой взгляд, очень неплохой автомобиль по своим, вот именно по соотношению цена-качество, ну и плюс для города вообще отлично, далеко ездить можно вполне, но есть автомобили, на которых удобнее ездить на дальнее расстояние, вот тоже Audi A6, опять же, я сравниваю только исключительно вот качество езды, понятно, если сравнивать соотношение цена-качество, здесь возникает уже очень много. Много вопросов, прежде всего Кауди, потому что очень дорого. Добрый день, пишет Дана из норвежской деревни. У меня транспортер 2004 года, коробка, видимо, автомат. Езжу в Норвегию около 30 тысяч в год. Отлично, удобно, высоко. Здорово. Особенно здорово то, что нравится. И да, нас праздником вас тоже. Не знаю, насколько в Норвегии широко этот праздник отмечают, но мы отмечаем, и мне кажется, что у нас никто против этого не возражает. Итак, давайте по поводу голосования, которое прошло в прошлую субботу. Я вас спрашивал, хотели бы вы пройти курсы контраварийной езды, если бы была такая возможность, если бы не стоял финансовый вопрос, потому что, естественно, эти курсы дорогие. Они, кстати, обоснованно дорогие, потому что машины очень сильно убиваются. Здесь не проблема площадку там найти или залить водой, или льдом, чтобы создать необходимые условия. Мы говорили как раз про зимнее вождение, про управление автомобилем на льду. Но важно то, что особенно в неопытных руках автомобили очень быстро изнашиваются, они требуют гораздо более частой частых технических осмотров и обслуживания, поэтому это действительно дорого, это дорого объективно. Но результаты, честно говоря, меня удивили, удивили в хорошем смысле, потому что 75% слушателей сказали, что да, хотел или хотела бы пройти такие курсы для того, чтобы лучше водить. И это очень здорово, это показывает, что наши люди заинтересованы в том, чтобы ездить, ну, и в том числе безопаснее, и в первую очередь безопаснее. 3% сказали, что... Уже на таких курсах были, и, конечно, вот это соотношение 75% людей, которые хотят, и 3%, которые сделали, это немного расстраивает, хотелось бы, ну, чтобы было где-нибудь, ну, хотя бы, там, я не знаю. 50 на 50. 9% ответили «нет, я и так хорошо вожу». 2% сказали, что у них нет времени на подобные курсы. Ну, и еще 10% слушателей сказали, что у них нет автомобиля. Вот такие итоги. Ну, еще раз вот скажу, 75%, которые хотели бы. Я надеюсь, что эти люди рано или поздно такое желание реализуют, потому что, в принципе, это можно попробовать и на своем автомобиле. Можно найти в начале зимы, да и не только в начале какую-то обледеневшую площадку, где можно безопасно попробовать пустить автомобиль в занос, посмотреть, что происходит. Ну и хотел бы еще отвлечься и от контраварийной езды, и от праздника, потому что, ну, думаю, что через пару минут новый звонок примем. Хотел бы просто поблагодарить Олега, который ну, очень сильно поднял мне в прошлую субботу своим смс-сообщением. Настроение мне было просто приятно, потому что Олег, он из Владивостока, и он попросил сделать программу, посвященную такому специфическому и редкому сейчас автомобилю, как Хаммер H2. Я понимаю, что ее уже не выпускают 10 лет, но вот э, Олег, во-первых, писал, что он э, будет... Э поедет в Петербург и Москву, заедет в Москву и предложил мне свою машину для того, чтобы я ее оценил, и потом вам о ней рассказал. Ну, я написал Олегу, что спасибо, к сожалению, не получится, потому что, во-первых, мы не состыковываемся, не совпадаем по датам. Ну и, во-вторых, сам автомобиль мне известен. Я, честно говоря, ну, как всегда стараюсь честно говорить по поводу автомобилей. Олег, могу сказать, что этот автомобиль ну, для меня, естественно, идеалом не является, потому что это это можно Просто еще раз спасибо за то, что вы предлагаете мне свою машину, за то, что вы... Находясь в Владивостоке, предлагаете свою машину на тест, это очень здорово. Такие предложения иногда поступают от слушателей, но здесь просто уж все совпало. Мне очень приятно, что вы слушаете в Владивостоке, когда у вас уже позднее-позднее, что вы предлагаете поездить на вашей машине, и ну, вот вообще-вообще все мне нравится. Вот. Сама машина, она специфическая. Во-первых, это американец. Американцы все специфические, мы некоторое время назад проводили голосование, все-таки наши слушатели в большинстве своем выбирают японцев. И понятно, что, наверное, один из главных факторов это надежность, но американцев многие и не пробовали, потому что, когда раз пробуешь, что отношение может измениться, американцы такие... Часто простые и незамысловатые, но в них есть тоже своя прелесть. Вот, что еще можно про этот автомобиль сказать? Ну, вот вы правильно отмечаете, что его давно уже не выпускают. И здесь понятно, что современное строение не стоит на месте. Оно шагнуло далеко вперед. Поэтому, конечно, он будет управляться хуже, чем любой, но ну, в том числе, кроссовер такой, даже не сопоставимых размеров, а размерами и поменьше. И ехать куда-то на дальние расстояния, на нем будет сложнее. А, нужно будет больше подруливать, вы, водитель будет больше уставать. Еще а, то, что можно предъявить этому автомобилю, что, конечно, обзорность назад не слишком хорошая. А, с другой стороны, понятно, что на нем достаточно комфортно, удобно, что он надежный, что тоже немаловажно. И эта машина, ну, как бы вот сказать в целом, эта машина на любителя. Точно так же, как я вам часто говорю, что вот мне очень нравится. Джип Ранглер. Эта машина тоже довольно странная и очень специфическая. Понятно, что она создана в первую очередь для бездорожья. Но вот нравится, и не могу ничего с собой поделать. И очень хорошо вас понимаю, если вам точно так же нравится Hummer H2, и вы тоже не можете с собой ничего поделать. 232-1559. Телефон в студии. Еще раз напоминаю, звоните и поздравляйте женщин. Рассказывайте о женщинах ваших, которые водят автомобиль или не водят автомобиль о женщинах, которые хотят какую-то машину себе купить, хотят выучиться, получить права. В общем, о женщинах за рулем. Ну, интересно, вот какие пробеги тоже. Два часа за рулем достаточно сложно проводить, как вот нас. Первый слушатель Михаил рассказывал, каждый день изо дня в день, и особенно в пробках. Два часа по пустой дороге и два часа в пробке, это совершенно разные вещи, потому что в пробке, ну, просто скучно и уныло. Конечно же, пишите, продолжайте писать. Пять три три короткий номер для ваших смс. сообщений Слово весть вначале пишите, и потом опять же поздравления передам. Вот женщинам сегодня, безусловно. Ну и, конечно же, наш портал для WhatsApp, номер плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. У нас на связи Роман. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. В первую очередь хочу поздравить всех дам по 8 марта. Пожелать им всего наилучшего. Вот. Хочу рассказать, коль мы уже разговариваем про женщин, про свою супругу. Она передвигается на двух автомобилях. Это Кайен 2013 года. И у нас есть еще такой один автомобильчик летний. Это Porsche Boxster 986 99
0: года. То есть у меня такая дама. Продвинутая, вот, а? Продвинутая дама.
3: Да, продвинутая дама. Вот. А, по бокстеру оппозитный двигатель. Замечательная машина, в принципе, не ломается, ничего с ним такого не происходит. Единственное, что я крышу поменял. О нем, mm-hmm. то есть он как туриолет, президентовая, вот, заказывал президент. Ну и вот на зиму еще о, купил у него металлическую крышу дюралюминиевую, Ну, так мы ее ни разу не ставили, потому что машина зимой не эксплуатируется. Mm-hmm. Вот. Ну, пока я, я думаю, вы, в принципе, отказывать особо тоже нечего, потому что машина достаточно свежая пока, как бы, тоже проблем никаких нет.
0: А какая больше нравится из двух машин вашей супруги?
3: Ой, знаете, нравится боксер, естественно, потому mm. что это каприолет, красивая, вот, еще как бы до того, как Volkswagen засунул свои руки в Porsche, грубо говоря, вот, то есть соответствующее качество того времени, ну и как бы такая харизма образная. Вот, конечно, ездить на нем сложнее, потому что на нем электрики, то есть всяких подруливающих систем практически нет, то есть только это АБС uh-huh. и солнечная система. Вот, ну, приятная машина, особенно нравится, что два багажника, потому что это среди моторный автомобиль, вот, и спереди багажник, и сзади багажник.
1: Uh-huh.
3: Вот, пробеги у него небольшие, то есть, ну, вот самый большой, мы а, несколько лет назад катались на нем а, в тур по Европе, на три месяца уехали до Марокко до пустыни вместе с московским порцию клубом вот по дороге все было замечательно
0: Понятно, ну здорово, поздравляйте супругу с праздником и больше вот таких продвинутых автомобилисток, которые действительно любят машины и знают в них толк, судя по всему, судя по вот этому выбору, который вы только что описали. Спасибо вам за звонок, давайте еще по поводу скользкой дороги, тут было вот, только что Роман сказал, что Сейчас давайте формулировку, что нет систем стабилизации, но дело в том, что эти системы, вот я вам в прошлый раз рассказывал о том, как выполняли мои упражнения на льду, на Mitsubishi Eclipse Cross и на Outlander'ах. — Так вот, система стабилизации — это такая палка о двух концах. С одной стороны, это штука хорошая, с другой стороны, неоднозначная. То есть для неопытного водителя это, безусловно, плюс, потому что машина помогает. Вот что конкретно делает, например, система Mitsubishi? она, когда вы входите в поворот, и просто, ну, фактически неопытный водитель, он рулем командует, что машина должна делать, электроника эти команды считывает, и, например, если нужно быстрее входить в поворот, быстрее машина должна поворачиваться, она внутреннее переднее колесо подтормаживает, ну, и, соответственно, машина начинает лучше ввинчиваться в поворот. Ну, и точно так же тут все просчитано, на протяжении многих лет эти системы разрабатывались, так, чтобы на разных поверхностях машина по-разному себя вела, электроника выбирает оптимальные варианты. Но если садишься и пытаешься проехать один и тот же круг на льду сначала с включенной системой стабилизации, потом с отключенной, результаты получаются неоднозначные. Потому что если у вас нет опыта, то, безусловно, вам, конечно, система стабилизации поможет. Но если у вас есть опыт, то получается, что без системы стабилизации вы просто должны понять, как работает автомобиль, да, и это поможет вам оптимально проходить вот этот вот круг. Если у вас включена система стабилизации, то вам не только нужно понять автомобиль, но нужно еще понять, как работает система стабилизации. И тогда вот, когда вы это поймете, то есть вам нужно, получается, что еще и под систему стабилизации подстраиваться. Это не всегда хорошо, особенно если нет возможности попробовать, как она работает в обычных гражданских условиях, нет возможности куда-то выехать, вот и в том числе на своей автомобиле пройти курсы такого контраварийного вождения курса вождения на льду сейчас мы прервемся у нас буквально через 10 секунд запланированы новости они всего всегда выходят по расписанию после них продолжим разговор звоните и пишите
2: народный тест драйв с александром андреевым
0: Итак, продолжаем. Привет вам из Иркутска, пишет наш слушатель. У нас в семье две машины Паджеро Спорт и Тойота виц Большая машина это для семьи и работы, а маленькая для поездок по женским делам. Наша пятилетняя Злата сегодня сказала, что хочет себе крутую машину с шипами. Ну, шипы, безусловно, это здорово, и шипы на льду очень часто выручают. И легко сравнить, просто пересев с одной и той же машины на шипованной резине и на не шипованной, сравнить, насколько... По-разному они идут. Ну и вот здесь еще добавление. Поздравляем всех женщин с 8 марта. Безусловно, к этим поздравлениям можно только присоединиться. Из того, что вы писали в прошлую программу, примеры сложных ситуаций на скользкой дороге. В 90-е годы ехал на «Жигулях» пятой модели с женой и сыном. Сын, видимо, спал на заднем сиденье. Была поземка, ночь, еду не быстро, шины снежок. Прямо по курсу овраг глубиной метров пять. Я по тормозам, шины скользят, и машину несет прямо во овраг. Жена закричала и закрыла лицо руками. Я инстинктивно отпустил тормоза, и машина пошла вправо. Задними колесами заделась снег бордюра, и как об отбойник, выровнялась по курсу. Я даже испугаться не успел, но ситуация осталась в голове. И было еще одно сообщение. Сейчас я попробую его найти. Вот оно. Игорь из Петербурга написал. Был сильный занос на газели при пологом подъеме с поворотом. закончилась раскачкой и ударом в отбойник. Аналогично на девятке, но при спуске. Закончилось это разворотом. В обоих случаях разрешенную скорость не превышал. По поводу разрешенной скорости. Дело в том, что у нас, да и не только у нас, везде скорость определяется разрешенная как нечто среднее. Но у нас особенно сложные климатические условия. У нас есть жаркое лето и холодная зима. На большей части территории нашей страны, естественно, что среднюю скорость для таких разных условий вывести очень трудно, поэтому мы должны все-таки учитывать возможности своей машины, и почему я говорю, что хорошо бы на скользкую площадку на своей машине поездить и попробовать, как она будет ездить, как она будет скользить, пустить ее в занос в безопасных условиях, это тоже нужно подчеркнуть обязательно, все пробовать можно не на дорогах общего пользования, а именно где-то на закрытой площадке, где нет никого, никого, кому можно повредить. Так вот, чтобы понимать, в том числе, и с какой скоростью можно двигаться безопасно, должен сказать по опыту вот Автомобили и Митсубиси, на которых последний раз ездил, это скорость где-то от 40 до 60 километров в час, но на 60 уже машину нужно удерживать, поэтому вот эта разрешенная у нас везде в городах скорость 60, на льду она не работает, там уже нужны какие-то специальные навыки, нужно быть крайне осторожным. 40, это нормально для шиповной резины, для не шипованной, думаю, нужно снизить скорость для безопасной езды еще километров на 10. Ну и опять же, лед тоже бывает разный, и все эти Условия нужно учитывать, это некая общая такая картина, поэтому здесь неправильно говорить о разрешенной скорости, нужно всегда, как вот еще один наш слушатель написал, нужно включать голову. Вот, это таксист Денис из Москвы, нормальный водитель, а не раллийный гонщик, будет думать головой и выбирать адекватный стиль вождения, избегая заносов. И дело не в шинах и качестве автомобиля, головой думать надо. Да, безусловно, на дорогах общего пользования нужно избегать заносов, но хорошо понимать, как машина себя ведет в заносе, потому что, например, когда у вас есть поворот, обледеневший поворот, такие истории случаются, особенно бывает часто такое на эстакадах, которые могут обледенеть буквально за несколько минут, если погодные условия меняются, дует холодный ветер, вот этот лед появляется неожиданно, совершенно дорога может быть сухой, вы выезжаете на эстакаду и там вдруг скользко, и это может быть просто очень неприятной неожиданностью. И что делает неопытный водитель, когда у него машину начинает на льду нести в повороте? Он пытается больше повернуть руль в сторону, в которую хочет поворачивать, и делает совершенно неправильно, потому что на самом деле, когда начинается занос в повороте на льду, то нужно руль, как это не покажется непривычным и непонятным, поворачивать как раз в сторону заноса и искать, ту точку, в которой шины опять найдут сцепление с дорогой. И машина у вас начнет выравлив... выравниваться и поворачивать, несмотря на то, что вы руль крутите в противоположную сторону. И вот это нужно не только как-то услышать и воспринять, это нельзя, этому можно научиться только на практике. И это очень важно. И понятно, что даже если вы один раз вот это прочувствовали, то вам это может там через 5 лет не спасти и вам это не поможет. Но в любом случае это надо знать. И, конечно, в идеале этот навык нужно тренировать. Это что касается поворота. Когда машина начинает заносить на прямой дороге, там уже несколько другая техника. Знаете, о чем я еще хотел бы вам сегодня рассказать? В Женеве автосалон проходит как раз сегодня же, второй день, вчера был первый, седьмое число. Для публики он открыт, для журналистов открылось чуть раньше. Ну и надо сказать, что в целом вообще автосалоны, это, судя по всему, прошлый век, и они постепенно уходят. В прошлое, ну, вообще э, довольно сложно, вот как рассказать э, о событии, где представлено очень много машин, да, Одних интересует одно, других другое. И, наверное, если раньше считалось, что это очень-очень круто, вот мы соберем все достижения в одном месте и все сразу покажем, то теперь, наоборот, от этого уходит, Потому что и автопроизводители не получают желаемого, потому что максимум, что они могут получить, это очень небольшой короткий рассказ о своих новинках. Ну и зрителям сложно сразу такой объем посетителям воспринять, потому что, конечно, это сложно даже тем людям, которые автомобилями профессионально занимаются. И, ну вот, даже они не успевают обо всем рассказать. Те люди, у которых, казалось бы, есть ну техническая такая возможность, вот, разные ролики. Я посмотрел, насколько куца освещается даже то, что есть в Женеве. А в Женеве сейчас не так много новинок, гораздо меньше, чем было, например, пять лет назад. Ну и что вообще говорить, куда далеко ходить, если автомобиль, признанный там автомобилем года, это Jaguar пейс это электрический электромобиль, электрический кроссовер, ягуаровский новый. Так вот, этот автомобиль, он на выставке на самой не представлен. То есть, жюри за него проголосовало, а самой машины на автосалоне увидеть нельзя. Но там а, было что, на что посмотреть, там есть наш аурус. И вы знаете, я должен сказать, что он произвел очень благоприятное впечатление, и обычно производители, они среди прочего оценивают, сколько людей к ним пришло, и на презентацию людей было очень много, и люди были явно заинтересованы, потому что они уже после того, как презентация закончилась, долго не расходились, и это действительно было одно из важных событий пресс-дня. Ну и плюс, конечно, сам автомобиль, он вызывает, наверное, в первую очередь уважение, и приятно ощущать, что мы тоже можем, там уже... Какие-то слова сказали и представители Бентли, и представители Роллс-Ройса, причем там, если Бентли сказали, что приветствуем нового игрока, что-то в этом роде, то в Роллс-Ройсе сказали, ну, что-то вроде, если переформулировать своим языком простым и понятным, что, ну, мало ли что там придумали, вы нам не конкуренты, и плюс еще я смотрел разные отзывы, что вот вроде не предложили ничего нового, но это же вообще смешно. На самом деле здесь это не тот сегмент, вот эти вот супердорогие автомобили, в которых надо предлагать что-то новое. Это достаточно консервативный сегмент, но мы же понимаем, когда... Мы говорим о том же Бентли или rolls ройсе Бентли это Volkswagen на самом деле, да, Rolls-Royce — это BMW, потому что они уже сами не выдержали, и, собственно, эти большие компании, которые занимаются массовым автопроизводством, мы их в свое время просто выкупили и тем самым спасли. И тот же Rolls-Royce — тот же Бентли, они ограничены, потому что они могут использовать только те технические решения, да и запчасти очень часто, которые есть у материнской компании. Что касается нашего Ауруса, ну там, например, своя собственная коробка, причем, как я понимаю, она частично производится, ну, запчасти для нее. В нашей стране частично заказываются за рубежом, но это не какие-то запчасти от тех же там BMW или Volkswagen, да, которые поставили эту коробку. Это то, что делается специально для нас. Ну и надо сказать, что автомобиль выглядит очень здорово. То есть вот поработали над всем, что можно, дизайн. Конечно, там, наверное, можно сделать больше, и я думаю, что будут делать больше, потому что если взять... ну вот Что бросается в глаза, это кожа, цвет кожи сидений. Просто вот это то, что ценится в таких дорогих автомобилях, то за что, что, в частности, берут деньги. Все подобрано было великолепно, сочетание очень интересное, очень все красиво, богато. И, опять же, вот эти старые марки, которые гордятся тем, что они производятся очень-очень давно, они цепляются за все за это, за свои какие-то вот очень старые решения, не всегда хорошие, не всегда оптимальные. Что касается «Ауруса», то тут просто брали лучшие из того, что есть, при этом действовали достаточно консервативно, и результат получился ну, просто впечатляющий. Это действительно автомобиль, который производит это впечатление. Там «Аурус Сенатор», «Седан» и «Лимузин» в Швейцарии были представлены. — Действительно, вот ну, такие машины, которые вызывают уважение и вызывают интерес у публики, и то ли вчера вечером, то ли сегодня было объявлено, что уже из Европы заказов немало поступило, я думаю, что еще больше заказов будет из арабских стран, и, кстати, вот то, что еще тоже конкуренты сказали, ну, ваш автомобиль будет дешевле, а для наших клиентов деньги — это не главное, для них главная индивидуальность, вы знаете... Давайте обеспечим хорошее качество и деньги еще как будет важным фактором будут важным фактором, потому что ну вот э, здесь не надо заблуждаться, люди у которых есть деньги, они безусловно их умеют считать. Поэтому если вы предложите хороший автомобиль за разумные деньги, это будет великолепно, в том числе вот в этом супер премиальном э, люксовом сегменте. Поэтому э, здорово. И кстати вот что э, еще хотелось бы сказать, здорово европейские заказы, здорово азиатские заказы, понятно, что этих машин будет выпускаться немного, но просто таких машин не могут, не может это быть массовым производством, потому что тогда это теряет смысл, люди, которые на них ездят, они покупают их в первую очередь для того, чтобы выделиться, так их будет там ну, 100-150 штук в год производиться, может быть, там, цифры будут каким-то образом отличаться, но вряд ли сильно, вот, и Здесь хотелось бы, чтобы все-таки первые покупатели, они тоже есть, я с одним таким человеком говорил, который сказал, что вот, ну, я готов уже купить, вот, первые покупатели, первые хотя бы там 10 машин были проданы в нашей стране, это очень важно, а вот по поводу элементов, над которыми нужно работать… Такая мелочь, казалось бы, как шторки, которые закрывают окно пассажиров сзади. Были самые обычные на представленном автомобиле. Кстати, он был, вот этот сенатор, еще седан такого непривычного золотистого цвета, очень тоже изысканного цвета. Хотелось бы, чтобы эти шторки были тоже разными. Потому что я представляю себе, что вот эти такие сплошные шторки в Европе, наверное, будут смотреться нормально. А где-нибудь в Азии нужно что-то более вычурное нужно, вот, кстати, тюлевые неплохо бы подошли. А вот такие впечатления, и, в общем, здорово. И, конечно, нужно качество обеспечивать, да, за качеством следить, и от этого тоже многое будет зависеть, хотя, возможно, будут какие-то и провокации в том числе. 232 1559 телефон в студии, возвращаемся к 8 марта. Игорь у нас на связи, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Ну, всех женщин поздравляю, во-первых, от всей души, Далее, значит, что касается сегмента новой машины российской, которая, президент, которая ездит, mm-hmm. можно было назвать его, значит, авто Путина. Это человек первый, который сел за эту машину. Это представленный в лице Путина, да? Она, поскольку сирене не будет в России именно доступна гражданам, потому что это машина представитель класса, то есть мы не увидим такси в нем, да, вот, который катается по Москве, отличие от Арабских Эмиратов, Бентли, значит, «Феррари», в котором политически пользуются этим машинами, да? Вот. Э, перспективы в ближайшем будущем 10, э, плюс 15-20 лет в дальнейшем. Люди просто перестанут покупать большие машины,
0: пользы ехать на работе. Ну, Понятно. Вы знаете, мы все-таки сегодня немножко не об этом. Я сейчас скажу. Насчет того, что большие машины перестанут покупать, это заблуждение. Не перестанут покупать, потому что у нас огромная страна. Это вот тоже, о чем всегда нельзя забывать. Да, в Европе там маленькие машинки. Вот э, в прошлой программе слушатель меня спрашивал э, по-моему, по поводу Киа Пиканта, что-то в этом роде. Вот, Ну, вот могу я на юг на ней поехать? Ну, конечно, можно. Можно доехать, можно там, да, И я знаю людей, которые... И на смартах ездят на юг, но лучше ехать на относительно большой машине. Опять же, она, может быть, не должна быть громадной, не обязательно громадная, но машина должна быть больше для дальних поездок, и с учетом расстояний, дороги у нас улучшаются за последние, там, 10-20 лет, дороги стали намного лучше, и я думаю, что этот процесс продолжится, по крайней мере, соответствующие планы есть, и соответствующие программы есть, и нет никаких оснований думать, что они не будут выполняться, поэтому для нашей страны все-таки большие автомобили, хотелось бы, чтобы они стоили дешевле, и... Хотелось бы, чтобы снижалось, но чтобы были какие-то, опять же, такие программы и чтобы все было нацелено на то, чтобы автомобиль, в том числе и достаточно большой, комфортный, становился в нашей стране доступнее. Как это решать? Это уже должны люди умные думать и разрабатывать соответствующие программы, потому что на большом мы тем самым будем повышать мобильность людей, и это тоже очень важно, потому что страна большая, она должна... Люди должны в ней двигаться, мы должны перемещаться по своей стране, это полезно в том числе и для экономики. Вот что касается машин, каршеринг, опять же, он выход для больших городов, для мегаполисов, но пока нет нигде реализованного каршеринга, который бы использовался на больших расстояниях, поэтому для нашей страны, я думаю, что то все равно автомобили, автомобили не маленькие, и они продолжат свое существование. Кстати, точно так же, как вот если возвращаться к Женеве, там очень много было разных электромобилей и концептов и тому подобного, но насколько это правильное решение, да, насколько это перспективная вещь. То есть сейчас вот все говорят про электромобиль. И а, в частности там Audi показала свой электромобиль. Такой хороший, интересный, кроссовер Q4 и TRON. А, причем он достаточно интересный с точки зрения своих технических характеристик. Там два электромотора на задней оси и на передней. Основной тот, который на задней. Но если нужно больше мощности, то включается и передний и там хорошо все сбалансировано, я не буду сейчас вам технические параметры приводить, там порядка 306 лошадиных сил, 306 вернее точно, 102 на... спереди и, соответственно, 204 сзади. Вот. Ну и крутящий момент, по-моему, порядка 450 ньютон-метров, Nissan показал, Свой электромобиль будущего, да, концепт, который называется IMQ. IM это intelligent mobility, то есть, помимо всего прочего, ну, в Nissan считают, что машины через некоторое время начнут между собой общаться, передавать друг другу информацию. Например, один Nissan проехал по скользкой дороге. Он сразу всем Nissan вокруг, тем, которые за ним едут, сообщает: ребята, тут скользкая дорога. И вот все эти Nissan уже, машины-неводители, а машины знают об этом, и потом уже своих водителей тоже предупреждают, причем предупреждают сообщениями, там, которые выводятся на лобовое стекло, точно так же водитель может не видеть человека в темноте, а машина с помощью инфракрасных датчиков человека в темноте видит и тоже сообщает водителю, а вот тут вот рисует на лобовом стекле, вот тут вот у нас идет пешеход вне перехода, и нужно быть крайне внимательным и осторожным с ним. — Поэтому. Поэтому это, конечно, интересно, как это будет реализовано, потому что, что касается а, ниссановского концепта, я, кстати, про последнюю букву не рассказал, последняя буква Q, и это намек на Кашкай, это намек на то, что таким будет следующий Кашкай, опять же, не совсем таким, потому что... Там, если я не ошибаюсь, крутящий момент на вот этом вот концепте Кашкая 600 ньютон-метров. Это очень, очень, очень много и Кашкаю вот совершенно точно столько не нужно, потому что я говорил уже, что в Ауди 450 и это тоже довольно много. Просто, ну зачем на Кашкае шлифовать асфальт при каждом старте? Там огромные колеса и много еще чего, но это концепт. Понятно, что машина очень сильно изменится, там система полного привода, вот этот вот электрический двигатель... И Power тоже. Но если... Мы просто говорили еще, помимо всего прочего, с человеком, который в Ниссане в последнее время отвечал за все электрические автомобили. Это Гарретт Дансмор. И в том числе, вот я его спросил, а в России-то когда? Когда это станет нам интересно, электромобили? Ну, он сказал, что я думаю, где-то в начале 20-х годов. То есть, ну, получается, что уже через пару-тройку лет. Но для этого нужно, чтобы захотели наши российские власти продвигать электромобили, чтобы они помогали с инфраструктурой и помогали еще, ну, фактически за электромобили доплачивали. Ну, а вот насколько это нужно, это большой вопрос, потому что, с одной стороны, да, электромобили, они чистые, если брать просто выбросы, которые идут от автомобиля, да, но само, сама выработка электричества это дело абсолютно нечистое, точно так же, как производство и утилизация аккумуляторов. Ну, и плюс еще нужно же учитывать то, что у нас есть свое альтернативное топливо, которое уже ничуть не хуже и которого у нас очень много. Это газ, и у нас уже, соответственно, есть такие начинания, есть программа разработки и строительства инфраструктуры для газовых зарядок. И думаю, что для нашей страны это... Направления очень популярны. Вот я уже, собственно, вам все рассказать не успеваю. Я думаю, что ну, у нас завтра еще целый час, и завтра эту тему продолжим, потому что она интересная, и сравнение того, что нужно в разных странах, это тоже важный вопрос. Но, естественно, сравним еще седаны и кроссоверы. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал, и женщин еще раз с праздником.
2: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.